0: Oi pessoal, aqui é Sandra Costa e você está escutando a Hora da Virada Podcast. Um podcast para quem quer se inspirar com histórias de pessoas que resolveram mudar de carreira, de país ou de vida. E no episódio de hoje, vamos conversar com uma convidada para lá de experiente quando o assunto é expatriação. Após passagens por Singapura e Estados Unidos durante a adolescência e a fase universitária, ela fez carreira no setor financeiro nas áreas de operações e RH no Brasil. Em 2013, partiu para a Espanha com seu marido para fazer um International MBA e, de volta ao Brasil, trabalhou como gerente sênior de RH em uma empresa de eletrônicos por quase seis anos. Há dois anos, ela voltou à Europa, dessa vez como mãe do Vítor e da Helena, morando em Paris e atualmente em Barcelona, na Espanha. Vamos agora conhecer mais sobre a Hora da Virada da Tatiana Pereira Paz. Seja bem-vinda, Tati.
1: Bom dia. Obrigada, Sandra, pelo convite. É um prazer participar desse podcast tão especial. Muito Ai, obrigada. Que...
0: Tenho adorado fazer esse podcast porque tem sido uma oportunidade de resgatar conversas, contatos com pessoas muito queridas. E é o teu caso, Natati. A gente Ai, se conheceu, gostoso. já vai fazer... 15 anos? Melhor não fazer de conta. <risos> <risos> Deixa quieto. <risos> Sim, é bastante tempo já. É,
1: alguns anos, vamos dizer.
0: <risos> ah que bacana, Tati. Bom, para começar, eu queria saber de você, como que eu me na tua apresentação. Você começou cedo na sua vida como expatriada. Conta pra gente como são essas lembranças dessa experiência de viver em Singapura e nos Estados Unidos e de que forma que elas mudaram a tua forma de ver e também de viver o mundo, Tati.
1: Bom, na verdade, essas mudanças começaram bem cedo na minha vida. Minha primeira mudança foi com nove meses. É, eu nasci <risos> em São Paulo, na capital, e a gente se mudou para Campinas quando eu tinha nove meses. Então, foi uma mudança, assim... É, vamos dizer que foi uma mudança pequena, né? Até porque tinha nove meses e era próximo. Mas foi aí que as mudanças começaram. E a gente mudou algumas vezes é, dentro do Brasil. E aí, com 12 anos, a minha família se mudou para a Singapura. Então, essa foi nossa primeira grande mudança é, internacional. E, e essa mudança, assim, o que me traz de lembrança, é uma lembrança muito positiva. Eu acho que de todas as, as é, das minhas mudanças, eu acho que a lembrança que eu tenho é de serem muito intensas, né? Você vive intensamente aquilo, tanto as, as partes positivas quanto as partes né, mais desafiadoras. É, em Singapura, o que eu acho que, assim, o que eu lembro, né? É, com 12 anos foi que foi uma mudança, obviamente, que não foi tranquila. Né? Você tem uma mudança aí de idioma, que é uma mudança grande, é uma mudança cultural, mas Singapura é, é um país muito acolhedor. Né? Então, assim, por ser um lugar que tem muitos espateados, as pessoas lá, elas te fazem sentir bem, te fazem sentir bem-vindas ao país. Por quê? Porque elas passaram por aquilo. Então, você chega na escola, todo mundo ali já foi aluno novo. E, e aí, justamente por ser muito, é, um, um, né, você está numa escola internacional e está com pessoas do mundo todo, você se diferencia por quem você é pela sua cultura, então as pessoas se interessam, ah, como é isso no Brasil, como que fala isso em português, como que você faz isso, faz aquilo, então você se sente, né, é, é, querida, se sente especial, você se sente bem, então é, a minha experiência em Singapura foi muito bacana, é, nesse sentido, né, de me sentir é, bem-vinda, e, e a minha experiência nos Estados Unidos foi um pouco diferente, né, a gente morou três anos em Singapura, e eu mudei para Miami, nos Estados Unidos, quando eu tinha 15 anos. Então já é uma fase diferente, né, de adolescência. Então eu cheguei no momento que os grupinhos na escola já estavam formados. Eu chegando de Singapura, eu lembro que as pessoas me olhavam assim, está vindo da onde? Singapura, sabe como assim? Se eu tivesse, né? Outro <risos> ali, tá? De... É tipo assim, <risos> da onde você tá vindo? E, e em Miami a cultura é muito diferente. Então assim, por mais que eu, né, já, já dominava o inglês, já falava o idioma, culturalmente falando era muito diferente. Em Miami, as pessoas, pelo menos né, no meio ali onde eu tava se diferenciavam pelo o que elas tinham, e nem não porque elas, por quem elas eram. Então, era o que você vestia, é, a sua bolsa, e, e eu nunca esqueço, isso me marcou muito. Com 15 anos, as, os adolescentes lá começaram a ganhar carro. Então, chegava na escola, eles levavam brochuras e ficavam falando, ah, porque eu vou ganhar esse carro com essa roda, com esse opcional, com esse banco. E eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu, aonde eu vim parar? E eu achava que tipo, ia ser uma mudança tranquila. E, e no fim, foi, foi bastante desafiador. Mas eu acabei acostumando, enfim, acabei amando morar em Miami. Tanto é que, depois de Miami, eu fui fazer faculdade em Boston. Fiquei quatro anos em Boston. E decidi voltar para Miami, porque realmente era um lugar que, assim, que eu tenho um carinho muito grande. Dessas é, experiências, né? O que que... O que, que eu acho assim, que mudou na minha forma de, de, ver, de viver o mundo? Fa acho que isso faz parte de quem eu sou hoje, né? Acho que eu tenho uma cabeça muito aberta, é, eu tenho facilidade de me relacionar com pessoas de diferentes culturas, religiões, de uma forma muito natural, porque eu cresci assim. E, e eu acho que eu também acabei desenvolvendo uma sede muito grande por mudança, né? De viver, sempre querer viver algo novo. E eu nunca esqueço, eu, um dia que eu acordei na faculdade, eu me dei conta que eu ia ficar lá quatro anos. Aquilo para mim foi desesperador, porque eu estudei em 11 escolas, né, até ir a faculdade, e o máximo que eu tinha ficado numa escola tinha sido por dois anos e meio. E aí quando eu me dei conta que eu ia ficar na faculdade por quatro anos, eu falei, não, eu não vou conseguir. <risos> quatro anos é muito tempo. E aí no fim, enfim, acabei ficando os quatro anos e, e foi maravilhoso e, e passou rápido, né. Então, é, eu acho que isso acabou é, é, essas mudanças acabaram formando né quem quem eu sou hoje e enfim minha personalidade e, e um pouco do, do momento que de, de vida assim que a gente tá hoje né em função disso e do que a gente pensa para o nosso futuro para nossa família
0: Poxa Tati, muito legal essa essa história e você ficou tanto tempo né justamente nessas duas experiências mas você acabou voltando para o Brasil para ser trainee de um banco internacional e até foi justamente uhum. o momento que a gente se conheceu. Uhum. Como foi para você esse momento de voltar para o teu país porque apesar de você ter morado nesses lugares você ainda é brasileira, né? Uhum. Depois de tanto tempo fora, como foi também essa adaptação da volta?
1: Foi não foi uma uma adaptação fácil. Acho que foi muito mais difícil do que eu imaginava, né? Porque eu falava ah, vou voltar para o meu país vai ser tranquilo né? E na época eu tava 11 anos fora do Brasil, então praticamente metade da minha vida. E eu tinha acabado de conhecer meu marido, e quando eu tomei a decisão de voltar para o Brasil, a gente ainda não se conhecia. Então eu conhecia ele nesse período de, de mudança. Então, óbvio que isso deixou, né, ainda um pouco mais difícil. E e aí o que aconteceu que foi interessante foi que eu voltei para o Brasil e, e naquela época era tinha aquele negócio que não, você tem que se treinar, porque você tem uma experiência, você tem que se treinar, treinar e Aquilo para mim, assim, né, eu falava, tá bom, ok, então, vou começar a fazer os processos, entender como que funciona isso. É, o Brasil tava num momento muito bacana também, acho que isso que ajudou é, eu tomar essa decisão de, de voltar, e, e também o fato de que eu achava que se eu ficasse mais tempo fora do Brasil, eu, eu acabaria nunca mais voltando, né, para mim, eu falei, não, se eu, se eu continuar fora, eu, eu não volto mais, então agora tá na hora de voltar. Então, decidi voltar e decidi que eu queria entrar num programa de treininho. E aí, eu e meu marido, a gente sempre brinca, né? A gente gosta de ajudar o destino. E aí, o que, que aconteceu? O meu marido estava expatriado em Miami na época quando a gente se conheceu. E aí, ele trabalhava para uma empresa que a sede no Brasil era em Curitiba. Então, o que, que eu fiz, né? <risos> Como a gente tinha a intenção de ficar juntos, é, acabei aplicando para esse programa que era baseado em Curitiba. Ok, passei no programa. E ele falou, não vai que eu vou conseguir voltar para o Brasil e volto para Curitiba. Vai tranquila que eu, 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 volto pra, eu, eu vou voltar para Curitiba. Ok, aceitei. Só que um detalhe, eu não conhecia Curitiba. Na verdade, eu tinha passado uma noite lá uma vez com a minha família numa viagem que a gente fez. Só que assim, eu não conhecia a cidade, eu não, não sabia como era. Mas eu acho que justamente por ter vivido né, todas essas experiências e, e, e saber que eu, eu tenho essa facilidade em me adaptar, fiz minha mala. E fui, cheguei. <risos> e, e aí, no fim, acabou que ele conseguiu é, a transferência alguns meses depois, então, no fim, deu tudo certo. Mas essa volta... É, então, teve essa, essa, essa questão né, de que eu voltei para uma cidade que eu não conhecia. E eu voltei num momento de vida muito diferente também. Até porque quando eu saí com 12 anos, né, eu era uma criança, eu morava com os meus pais, enfim. E aí eu voltei para morar sozinha numa cidade, né, que eu não conhecia ninguém, meu marido tava ainda chegando, e eu também tinha a questão do idioma, que eu achava que eu não ia ter esse problema, né, assim, não passava pela minha cabeça, assim, eu nem, acho que eu não tinha isso muito claro. E o que, aconte, o que aconteceu foi, na minha família, meus pais sempre fizeram muita questão que a gente falasse português em casa. Então, virava e mexia, meus irmãos, a gente começava a falar inglês, meus pais paravam, a gente falava, não, em casa a gente fala português. Então, eu mantive, né, o idioma, mas a minha escrita, assim, eu escrevia, eu lembro, no MSN, né, e, e sem acento, tudo abreviado, tudo, né, né, de qualquer jeito. E aí eu começo a trabalhar e eu lembro para escrever um e-mail, era uma dificuldade tão grande, um negócio tão simples, tão básico, mas eu acho que... Isso eu vejo em vários aspectos de uma mudança. É, que, o que são coisas simples que sugam sua energia de uma forma só pelo fato de você estar tá num lugar diferente. Né? Então, para mim era difícil escrever e-mail. Para mim era muito difícil apresentar porque eu não tinha é, o vocabulário de, de negócio. Né? Meu vocabulário tinha sido todo desenvolvido nos Estados Unidos em inglês. Então, qualquer coisinha assim, eu lembro, tipo assim para falar planilha. Tipo, ah, spreadsheet, sabe? Tipo, não, peraí, como é que eu falo? E eu também trabalhava, né? Que você conhece é, um lugar onde eu trabalhava, as pessoas, a grande maioria não falava inglês. E, então, eu tinha muito esse cuidado de não falar palavras em inglês. E eu tava muito acostumada a falar português e sempre trazer palavras em inglês, principalmente quando era relacionadas a negócios. Então, muitas vezes, eu travava numa reunião, eu não falava a palavra em inglês, eu preferia não falar, eu preferia travar, do que falar inglês para não parecer, né? Porque uh -huh. treinar já tem aquele rótulo de metida, de não sei o quê. Então eu ficava quieta. Então é, eu acho que essa readaptação, né, essa volta ao Brasil foi, foi muito desafiadora, mas foi muito bom, porque foi um choque de realidade. Foi voltar para o meu país, né, não mais de férias, como eu estava acostumada a voltar, mas para morar e para viver e para saber como que, de fato as pessoas no meu país viviam. Então, foi muito, acho que foi, foi, foi muito importante esse, essa volta, né?
0: Tati, sabe que você contando sobre essa história é muito interessante, porque, de certa forma, fui coadjuvante aí dessa história, né? A gente sempre uhum. acabava conversando. Mas quando a gente está vivendo junto esse momento de descoberta, porque também, para mim, foi um momento de, poxa trabalhar num banco, também estar tá no meio de pessoas que, sei lá, já estavam acostumadas àquele ambiente, eu ser a novata, e também muitos holofotes, justamente por um uhum. programa de tanto, de tanto destaque como trainee, uhum. é, é, a gente acaba meio que só indo, né? E a gente, uhum. a gente, não sei se a gente trocava tanto essas experiências, assim, uhum. a gente era tão corriqueiro e é legal a gente agora olhar para trás e, e entender né como isso fez essas pequenas coisas fazem diferentes também na construção da nossa história e é muito Com legal certeza. você contar isso acho é que... quando você
1: olha agora você acho que entende muito mais do que né do que a gente entendia na
0: época com certeza. E como cada fase da nossa vida é uma adaptação mesmo, né? Sim. Independentemente, poxa, você fez um grande movimento, né? De sair do, de um país e ir para Curitiba. Uhum. Mas para mim, de certa forma, que estava vindo da vida acadêmica e começar em um banco, também havia sido uma uhum, Uma grande
1: mudança.
0: Exato. Então é muito legal isso. Bom, Tati, depois né, de um certo período da tua história profissional, você e o seu marido tiveram uma experiência de fazer um MBA na Espanha. E eu lembro de vocês escrevendo uma mensagem, nossa, foi uma mensagem super bonita sobre justamente esse movimento de ir, né? Uhum. O que, que esse momento de estudo e de interação com pessoas de vários lugares do mundo intensificou o desejo de vocês, como casal, de morar uhum. fora novamente?
1: Bom, o período do MBA foi, foi maravilhoso, né? A gente passou um ano é, em Madrid, fazendo o MBA Internacional, nós dois. E, e foi um programa que, justamente por ser de um ano, foi fast track. Então, foi muito intenso. Né? A gente viveu intensamente aquele, aquele período. Muito de estudar muito, de fim de semana, de madrugada. Mas também de aproveitar, de curtir com os amigos, de conhecer pessoas do mundo todo. E ali o que foi interessante, é, foi pelo nosso momento de vida. Né? É, a gente já, já tinha uma, uma certa experiência profissional. Quem estava ali já, já tinha experiência. Então, era uma troca muito rica. Porque não entrava só a questão cultural, entrava é, também a questão de, das pessoas terem trabalhado, terem trabalhado em indústrias diferentes, vindo de experiências completamente diferentes, experiências de vida. Então, isso tudo deixou aquele período muito, muito mais rico. Né? E eu nunca esqueço, uh, acho que abriu muito a minha cabeça também. Eu tinha uma colega que era africana e que ela tinha, ela tinha três filhos, acho que pequenos tipo um três e cinco anos e ela tinha deixado as crianças na África com o marido para estudar para fazer um MBA e aquilo para mim eu falei nossa como <risos> assim né você deixa três crianças pequenas para estudar mas olha que bacana né eu acho Demais. que esse tipo de experiência abriu muito a minha cabeça então é... eu acho que ter vivido isso é... foi muito bom e ter vivido isso com o meu marido né, porque a gente acabou construindo, então, ali juntos é, uma base para a nossa família, né para ter essa, essa experiência internacional. E o meu marido também já tinha tido quando criança, ele já tinha morado fora. Então, a gente já tinha essa esse desejo, enfim, esse essa essa ideia de, de um dia voltar a morar fora. Só que acho que uma questão que, para a gente, é muito importante é... A gente é muito pé no chão. Então, para morar fora, tem que fazer muito sentido. A gente não é do tipo que topa qualquer aventura por morar fora. Até porque a gente gosta muito do Brasil. A gente tem até né, a intenção de voltar a morar no Brasil. Então, a gente não tem aquele desespero de que ah, topo qualquer coisa. Não, tem que fazer sentido. Então, quando terminou o MBA, é, a oportunidade que a gente tinha de continuar morando fora, naquele momento, não fazia sentido para a gente. E a gente decidiu, então, voltar para o Brasil para trabalhar, o Brasil também estava num momento muito bacana, era pré-Copa, pré-Olimpíadas, enfim, era tava, o mercado estava bem aquecido, e uma coisa que, que, que é interessante contar, é que eu sempre tive o desejo de ter os meus filhos no Brasil, enquanto muitas famílias querem ter os filhos fora, eu queria ter, o meu parto, eu queria ter meus filhos no Brasil, acho que por conhecer o sistema de saúde no Brasil, enfim, por ter também uma, uma rede de apoio, aquilo para mim era muito importante, então a gente voltou para o Brasil, é, para trabalhar, enfim. E aí, com a ideia já de ter os filhos no Brasil, para depois voltar a morar fora.
0: E foi justamente o que aconteceu, né, Tati? Vocês acabaram Sim. sendo o Vitor e a <risos> Helena. E há dois anos, vocês retomaram essa história de expatriação. Uhum. Uma nova fase, que vocês passaram primeiro por Paris, e agora vocês estão em Barcelona. Uhum. Só que, justamente, você agora é mãe, então acho que... Imagino que muda bastante essa história. Então eu queria saber <risos> como que a maternidade transformou essa tua maneira de, adaptar, de se adaptar nos países e de viver uhum. em outro país. E assim conta para gente quais são os perrengues as... e também as delícias uhum. de justamente estar com seus dois filhos aí.
1: É, então foi exatamente isso que aconteceu. A gente voltou, né, depois do MBA, nasceu o Vitor, nasceu a Helena. E aí, já na licença maternidade da Helena, é, surgiu essa oportunidade de a gente ser expatriado para Paris. Só que o que aconteceu? Logo na sequência, né, antes da mudança acontecer, começou a pandemia. Então, acabou sendo um processo um pouco, vamos dizer, é, turbulento, vai, um pouco estressante, porque a gente não sabia como ia ser é, essa mudança. Eu tinha a preocupação de me mudar para uma cidade né, que eu obviamente conhecia como turista e como turista eu não gostava de Paris, tá, assim a gente não gostava de Paris como turista, como né depois de vendo lá hoje eu amo a cidade mas quando a gente mudou para era uma cidade que eu não gostava mas que eu tava disposta a conhecer e aí então eu tinha essa preocupação de mudar no meio da pandemia né para um lugar que eu não conhecia e, e ficar trancada num apartamento com as crianças esse período foi um pouco estressante, eu não consegui ir para conhecer o apartamento, para conhecer é, a escola, então, o meu marido que foi, o Wagner. Então, eu cheguei num lugar sem saber meio que para onde eu estava indo. E aí, já contando um perrengue, é, o nosso primeiro perrengue foi na chegada no aeroporto. A gente chegou, óbvio, com um monte de mala, né? Então, assim, a gente desceu do avião com o Vitor, que não tinha três anos ainda, com a Helena, que tinha recém-cumprido um ano e não andava. E aí a gente estava com uma cadeirinha de carro, que a gente teve que levar dentro do avião para a Helena. A gente estava com um monte de carry-on. Então, um bebê de colo, um monte de carry-on, uma cadeirinha de carro. E o carrinho do bebê não estava do lado, do, do, de fora do avião, quando a gente chegou, porque eles falaram que ia estar tá esperando a gente. Então, você imagina, você chega num lugar, já com todas as emoções né de você estar tá, tá mudando, todo mundo de máscara, né, pandemia, aquela viagem que, né, você viaja no meio de uma pandemia com dois bebês que não usam máscara, e aí você chega, você não, como é que você carrega? Como é que você sai? Você não consegue nem sair do avião. E não tem ninguém para te ajudar. Então, eu lembro que a gente viu uma cadeira de roda, a gente colocou tudo em cima, e a gente começou a levar. Aí já deram bronca na gente, que a gente não podia pegar a cadeira de roda, mas a gente não consegue sair do lugar. Sabe aquele desespero? Então, já levamos bronca no aeroporto, então, foi, assim, muito estressante, mas é um pouco assim, acho que foi um teaser, né, do que estava por vir. E essa questão de apoio, né, porque no Brasil é aquele negócio, ah, vem cá que Mãe, eu te ajudo, vem cá, mas... é, eu carrego, não, peraí, deixa eu arrumar um carrinho para você. Não, ninguém estava preocupado com a gente. Então, é, acho que é né, um perrengue que muitas vezes as pessoas nem imaginam, mas que a gente, que a gente passa. E aí, então, a gente né, chegou nesse momento de, de, de pandemia, a gente passou por alguns lockdowns, e lá em Paris era muito, era muito rigoroso, a gente podia sair uma hora por dia, até um quilômetro de casa. Tinha os por sorte, também,
0: né? Tinha uns sim, formulários. Sim, tinha que ter uma
1: autorização. Tinha que ter uma autorização. Por sorte, as escolas fecharam só por um, um curto período, e o Vitor, que estudava, a Helena, ainda não. Mas... E as escolas lá não abrem de quarta-feira, então, né? Essas questões que a gente tem que se adaptar também, mas foi uma mudança muito desafiadora com o filho. É, eu acho que quando a gente vai sozinho, a gente, a gente se vira, né? A gente dá um jeito, a gente se vira, a gente, né? a gente consegue. Agora, quando você tem pessoas que dependem de você e que não entendem o que está acontecendo, né? Imagina, o Vitor chegou numa escola que era bilingüe, que falava inglês e francês, e ele não falava nenhum dos dois idiomas. E ele sempre foi uma, uma criança muito comunicativa. E aí ele chegou lá e ele não conseguia se comunicar. Então, era aquele estresse todos os dias, aquela gritaria, ele puxava meu cabelo, me, me agarrava, que eu não queria ficar na escola. Então, foi muito difícil. E, e tem também uma questão de adaptação para eles, né? Não só do idioma, mas uma questão cultural. Então, as crianças na França, elas são super independentes. Desde pequenas, elas se vestem sozinhas, colocam um sapato, enfim, é, desfraldam cedo. E, e o Vitor sentiu muito isso, né? Na escola dele, não podia conversar na sala de aula. A conversa era no parque. Na sala de aula, você podia coxichar sobre atividade. Então, você imagina, uma criança de três anos, como que ele vai entender isso? Sabe, eles tinham aula de etiqueta. Como segurar uma cadeira, como levar uma cadeira de um lado para o outro da sala. Como espirrar. Como, sabe? Então, assim, aquilo para ele, e as pessoas falavam, ele não fica sentado no círculo prestando atenção na aula de etiqueta. Eu falo, gente, ele não está nem entendendo o que está acontecendo. Sabe? Mas para eles é, é, é cultural. As crianças são pequenos, a gente fala, parece idosos, sabe? Tipo, <risos> tudo andando quietinho, falando baixinho, não pode correr, né, não pode conversar. Então, é, foi, foi, foi difícil, assim. Foi bem difícil, pro, principalmente para o Victor. A Helena entrou na creche um pouco depois e, tadinha, acho que ela não entendia nada mesmo, então para ela.
0: <risos> ok, né? Essa vida. <risos> é,
1: ela não falava, então tudo bem então foi assim essas, mudar com filho é outra é outra história e também tem uma questão é, que eu acho que é uma história que é interessante comentar quando a gente foi para Paris as crianças lá elas andam na rua é, com, as, com a escola então elas vão para o parquinho as escolas no geral não tem estrutura né dentro assim de, de, de playground as crianças vão fora vão no parque público até porque o parque público é maravilhoso então eu falava gente mas o Vitor vai sair todos os dias na rua sozinho com as professoras, e, e tinha um parque que era do lado da escola, mas tinha outro que ficava, sei lá, 700 metros, eu falava, ele não anda, ele só anda de carrinho, né, e aí então, aquilo para mim era um negócio que eu falava, meu Deus, aí até eu me acostumar levou um tempo, mas faz parte da adaptação, eu tô vivendo ali naquele, naquele lugar, eu tenho que me adaptar àquilo, aquela é a realidade, né, eu vou fazer o quê? meu filho não vai no parquinho? Tem que ir então você acaba é, se acostumando e você acaba passando por experiências diferentes como mãe, né, do que as que eu tinha vivido até então, e, e aí em Barcelona eu acho que a mudança foi um pouco mais tranquila, né, é, já foi a nossa segunda, é, a cultura é um pouco mais mais parecida com a nossa, e então eu acho que foi um pouco mais, né, a gente ficou um ano em Paris, e aí é, viemos para cá, então acho que foi foi um pouco mais, foi uma mudança um pouco mais leve vamos dizer. <risos> então, respondendo a sua pergunta, né, sobre as, as delícias, né, de, de, de morar fora, eu acho que com certeza a segurança, né, acho que essa liberdade que a gente tem aqui, de andar na rua, isso não, não tem preço. Os passeios também, vida cultural que a gente tem aqui, as coisas que as crianças têm acesso, é, fim de semana passado a gente levou eles para assistir um concerto, sabe, são coisas que, para a experiência deles, é, é muito rica muito bacana. E, e em Barcelona a gente não tem a praia, né? Então, <risos> que infelizmente não é sempre que a gente pode usar, mas quando tá, quando tá quente a gente consegue aproveitar. E aí a questão dos perrengues, né? É isso. É, é no dia a dia. Eu acho que o principal, assim, um dos pontos que eu mais sofro é com, com a parte de... Com o sistema de saúde mesmo, né? De você uh, ter que... Você não, você não tem o WhatsApp do médico, sabe? Você não pode... Ir, enfim, acho que o que a gente tem no Brasil é, não tem comparação com o que a gente, com o que a gente tem fora. Né? A, a Helena tem, tem que fazer um exame aí de tempos em tempos, que é um ultrassom específico, e ela fez várias vezes no Brasil, né? ela teve que fazer uma, uma cirurgia, então ela fez várias vezes antes, e todas as vezes que ela fazia esse exame, a médica demorava mais ou menos uma hora para fazer o exame. Uma hora. Era a duração do exame. E aí, a gente chegou aqui, eu falei, não, vamos seguir o acompanhamento, vou fazer o exame da Helena aqui. Três minutos. Três minutos. Eu falei, não, não é possível que o médico conseguiu ver qualquer coisa em três minutos. E aí, você fica com aquela insegurança, né? Você fala, poxa, será que tá tudo bem, né? É, como que você confia? Então, eu acho que essa questão médica hoje, para mim, assim, é o, mais, é o mais difícil, né, de morar fora. Tanto é que a gente marca viagem para o Brasil, já tem um calendário completo de todos os médicos, todos os exames e tudo. E aí, os perrengues do dia a dia, sabe, de você ter dificuldade, por exemplo, na França. Putz, tem que chamar o encanador, o cara da calefação. Como é que você se, como é que você se vira? Como é que você fala, sabe? Você não domina o idioma. É um vocabulário extremamente específico. Então, essas, essas coisinhas do dia a dia, muitas vezes, você passa por perrengues que, se você estivesse no seu país, você, com certeza, não, não passaria.
0: Fico imaginando que, na verdade, você está falando que Barcelona foi mais leve, mas Paris te deixaram... a cidade deixa vocês mais fortes também, né? Deixa com certeza.
1: Saber.
0: Porque é mais difícil mesmo, idioma, uhum. questão cultural, é... É mais duro, né? E, uhum. e a própria... Imagino que a escola em Barcelona seja um Sim. pouco mais acolhedora. Acontece nossa,
1: assim. não tem comparação. Não tem comparação a escola.
0: E, Tati, quando você faz um balanço, né? De essas diferentes fases profissionais e pessoais desses períodos que você passou fora do Brasil, o que, que fica de aprendizado? Você já foi falando um pouco a respeito disso ao longo da, uhum. dessa nossa conversa, mas... Não só para a tua experiência, mas o que, que você espera que os seus filhos absorvam também dessa vivência internacional?
1: Eu acho assim, que o principal aprendizado é que a gente se adapta a tudo, né? Eu acho que eu me adaptaria em qualquer lugar hoje. É Óbvio que tem lugares que eu preferiria não morar, mas se tivesse que morar, eu acho que eu, que eu me acostumaria. Então, acho que essa questão de se adaptar, né? Não só a ao lugar, né, mas as situações, a, enfim, ao que você está vivendo. Você se adapta, você consegue se moldar e consegue é, ter resiliência para viver aquilo. É. E eu acho que um outro aprendizado é a questão de não subestimar os desafios de morar fora. Porque morar fora exige, exige muita energia para tudo. Então, como eu comentei, desde o idioma até você fazer sua vida do zero. Você descobrir aonde é o mercado... Eu lembro a primeira vez que eu fui no mercado em, em Paris... O Wagner já tinha ido algumas vezes antes... Ele desenhou o mercado para mim... Ele falou, olha, você vai entrar por aqui... Aqui vai, você vai achar... Que era um mercado gigantesco... gigantesco. Ele falava, aqui você vai achar isso, isso, isso... Aí você passa por ali... Porque ali você vai pegar a farinha... Ali você vai pegar o açúcar... Ali você vai pegar não sei o quê... E, porque senão, você vai no mercado... É um negócio assim que... No dia a dia, você, você vai... Você sabe onde você encontra as coisas, né... E aí, se você vai a primeira vez, você vai passar horas ali até você se achar, e você não consegue simplesmente chamar o moço e falar, por favor, aonde fica o arroz? Né? Tipo... Não, até porque você não sabe que marca de arroz você vai comprar. Até você achar o arroz certo. Então, assim, tudo demanda muita energia. Muito esforço, muito tempo e muita energia. Então, farmácia, achar os médicos, serviços, quem faz o quê, como que funciona... É, fazer amigos, então assim tudo isso demanda muito. Então é, eu acho que uma coisa que eu aprendi, né, é que a gente tem que ter consciência disso e não achar que ah eu já mudei, né, eu sei como vai ser tranquilo, né, não esteja preparado para dedicar né, muita energia para para tudo, para você conseguir pelo menos no começo, né, começar a ter sua vida até ela começar a fluir de uma forma um pouco mais mais natural. O que eu espero, né, respondendo a sua pergunta, que os meus filhos levem dessas experiências, eu acho que primeiro as amizades, eu tenho, até hoje, eu tenho as minhas melhores amigas da época de Campinas, né, eu saí de Campinas eu tinha três anos, então eu tenho minha amiga ainda de Campinas. Que legal! É, é, de São Paulo, de Singapura, enfim, todos os lugares que eu, que eu morei, eu ainda tenho, eu, eu mantenho contato com, com as minhas melhores amigas. Então, esse é um ponto que, né, eu espero que, que, meus, que meus filhos mantenham. E também acho que essa experiência, né, de, de ver fora, de viver fora. Então, de ter uma cabeça mais aberta, de saber respeitar as diferenças. E eu espero também que eles tenham, né, isso que eu acho que na verdade eles já têm, é, de se adaptar facilmente, né, e seguir explorando o mundo e com essa sede que a gente tem de, de sempre conhecer mais e de conhecer o conhecer um novo.
0: Ai, Tati, eu relembrei uma, uma passagem do Vitor que você compartilhou nas suas redes sociais e a gente conversou sobre isso até na última vez que a gente conversou, que é quando vocês foram viajar e ele achava ah. que você já tá. Eu achei isso tão <risos> bonitinho! É, a gente
1: foi, no final do ano passado, a gente foi para o México e aí chegou no México e ele falou, mamãe, a gente vai procurar escola aqui? <risos> E depois a gente foi no começo do ano para Roma também, ele fez a mesma pergunta. Mamãe, a gente vai procurar escola aqui? Tipo assim, eu entrei no avião, tô mudando, né? Tipo, sem apego nenhum, vambora. <risos> <Eu> Ai, <achei muito risos> incrível isso. É, mas né, para ele, tem saber, ele tem. Tá com quatro anos e meio e já morou em três países.
0: Né? Tá ele certo, tá, ele, o ele tá, tá, ele, ele tá perfeito.
1: Ele está mais, inclusive, mais avançado do que eu no tema de escola, porque ele já está na quarta escola. É. Então, com quatro anos, já está na quarta escola. Então, vamos ver quando ele for para faculdade, quantas escolas ele vai ter estudado.
0: Ai, muito bacana, Tati. É. Bom, vamos para os nossos quadros? Vamos. Então, o primeiro quadro é o Dica da Hora. Então, eu queria saber se você tem algum livro. Filme, palestra, alguma coisa que você já né, acabou usando para te ajudar nesse período de mudança?
1: Assim, para ser bem, <risos> bem honesta com você, no período de mudança, a última coisa que eu tive tempo para fazer foi ler assistir qualquer coisa, porque eu estava na função da mudança e nos primeiros, primeiros meses, né, quase o tempo todo que eu estava em Paris, a Helena estava em casa. Então, é, e o Vitor em casa às quartas-feiras. E em Paris, a cada seis semanas, eles têm duas de férias. Seis semanas de aula, tem duas de férias. Então, assim, ah, eles estudam, o que, que você faz o dia inteiro? É, então, na verdade, ele quase não, <risos> ele passa muito tempo somar. em casa, a Helena tava o tempo todo em casa, enfim. É, então, eu não tive tanto tempo, tá? Mas um livro que eu li, né, é, quando eu estava em Paris, que inclusive eu cheguei nele através de uma indicação que eu vi que você fez no seu Instagram, eu não lembro, você indicou algum livro e eu fui procurar esse livro e eu acabei achando esse, que chama Em Casa com Madame Charme, com, que é da Jennifer Scott, e aí esse livro é, é o tipo de livro que eu não, não, acho que eu nunca teria lido, tá, eu acho que pelo momento que eu tava vivendo eu, eu decidi ler o livro. Que é como as francesas encaram as suas atividades domésticas e cuidam das suas casas. E por que que foi interessante ler aquele livro naquele momento? É, eu não estava trabalhando, é, foi a primeira vez que eu estava fora do mercado de trabalho desde praticamente desde sempre. E, conta, e esse livro contava um pouco sobre como as como as francesas encaram o seu o seu dia a dia, né? As suas responsabilidades é, da casa, como que elas cuidam. É, como que elas enxergam, todo cuidado, todo carinho, então foi muito interessante ver uma, uma, assim, sobre uma perspectiva diferente, porque eu tava na França, tava na pandemia, então, assim, eu não tinha contato com franceses, e aí eu tava vivendo num país, e, e através do livro eu consegui conhecer um pouco melhor sobre como os franceses vivem, né, como que eles, como que eles cuidam, né, das suas casas e das suas famílias, então foi, foi interessante ler esse livro naquele momento. E um outro que eu li quando eu mudei aqui para Barcelona, não sei se você já leu, é O Primeiro Tive Que Morrer, da não, Lorena Portela. Não,
0: não... não inclusive, mas eu sei, eu, qual que é, eu sei qual que é, porque uma é uma carapa bem bonita, né? Uh -huh, inclusive eu lembrei de
1: você porque ela passou por uma, uh, por uma temporada em Portugal. Ah, que legal! E, é, depois lê, muito bom. E ela é sobre mudança de vida e uma autodescoberta. É um livro bem interessante. E eu acho que pelo momento que, né, que a gente estava vivendo de mudança e de, e de passar por, por tudo que a gente estava passando, acho que foi um livro que, que para mim, se encaixou bem é, nesse, nesse, nesse momento de, de mudança.
0: Que legal, Tati. Eu já tinha visto, já tinha me chamado a atenção esse livro do, da, da Lorena. Vou atrás disso. Eu, em vale casa, a pena. Em Casa com Madame Charme, eu, eu li metade do livro. E é bem interessante, porque coisas que são tão naturais porque a vida doméstica todo mundo tem, né Nem, uhum. não só as pessoas que, que não trabalham, não trabalham né? <risos> as pessoas moram em casas, elas uhum. têm uma vida, e ver como existe uma naturalidade em tratar de alguns assuntos e um cuidado com outros, uhum. Uhum. E, e acho que isso que é, me chama muito a atenção na cultura francesa, é um cuidado muito grande, em fazer pequenas coisas. Sim. E eu acho que é bacana quando a gente coloca cuidado, porque coloca atenção, foco. Uhum. É muito bacana esse livro. Como Não você encara algum... isso, né? É, é, muito bacana. É muito legal. Boas dicas, Tati. Bom, o segundo quadro é o Amigo ou Amiga da Virada. E eu queria saber se Teve alguém que foi importante aí para uhum. esse período que. Bom, uhum. são tantos períodos, né, Tati? Mas Sim. alguém que você gostaria de comentar aqui.
1: <risos> Bom, acho que além do meu marido, né? Que é alguém que a gente tá sempre, tá sempre junto. É, eu acho que nessas últimas duas mudanças, né? Que foram as, as grandes mudanças com criança, eu tive duas amigas que me ajudaram bastante. Uma delas que mora nos Estados Unidos, que tem dois filhos exatamente da mesma idade do, do Victor e da Helena. Então a gente. É, divide muito as nossas experiências, e, e uma outra amiga que mora na Alemanha, e que tem um filho que também mudou com um bebê pequeno, enfim, então passou por uma experiência parecida com a minha. Então eu diria que essas foram as duas amigas, assim, que mais me ajudaram nos últimos dois anos, vai, né, que a gente tá aí nessa, nessa vida nova.
0: Ah, que bacana essa troca, porque quando a gente tem mais pontos em comum acabar que são os que a gente acaba recorrendo mais né porque é isso sim é muito é muito importante mesmo compartilhar esses medos angústias e alegrias também né bom para finalizar Tati eu queria saber se você queria deixar uma gostaria de deixar uma mensagem sobre processo de mudança para alguém que está uhum. escutando esse podcast acho
1: que a minha mensagem seria né se você tiver oportunidade de morar fora avalie, avalie bastante, porque morar fora é maravilhoso, com certeza, mas tem um lado que não aparece no Instagram, né? que acho que é justamente um pouco do que eu contei desses, desses perrengues, e acho que até hoje em dia está um pouco mais essa questão da saudade, essa questão de você se manter conectada, não mais pós-pandemia, que todo mundo ficou né, distante por um tempo, eu acho que está mais tranquilo né, você consegue, a gente tá se falando aqui, né, por, por câmera, você tá em Portugal, a gente não tá tão longe, né, você tá em Portugal, tá na Espanha, e é como se a gente tivesse vai, juntas. Quando eu mudei para Singapura, a gente, eu falava com as minhas amigas por fax, tá, e as fotos, que eu lembro que a gente trocava com os meus avós, eram enviadas por correio, e demorava mais ou menos um mês para chegar, né, então assim, naquela época, essa questão de saudade de você ver de você se conectar assim era, era praticamente inexistente então hoje em dia a gente já tem essa facilidade mas a gente ainda assim tem muitas questões que que a gente vamos dizer sofre né muitos desafios então avalie esses desafios né avalie essas, essas e, e saiba que terão que que você vai passar por perrengues e, e eu acho que o principal ponto é, de entender, eu tava até conversando com uma, com uma amiga esses dias, está tá pensando em morar fora, é que morar fora não é estar de férias naquele lugar. Então tenha claro isso. Não imagina que, ah, eu vou chegar lá e aí eu vou, vou visitar a Torre Eiffel e aí eu vou no museu. Isso você até vai. Mas você não vai fazer isso todos os dias. Você vai viver lá. Como vai ser você acordar, você comprar o pão, você, você vai de metrô, você vai de carro, como que você vai, você vai andar, você vai é aonde que você sabe tipo o que que você vai fazer no seu dia a dia como vai ser seu trabalho como são as pessoas daquele lugar então é, entender que você não está de férias tá então acho que essa é uma dica e para isso acho que tem que pesquisar muito né entender como as pessoas vivem naquele lugar como seria seu estilo de vida muito importante qual é o custo de vida e aí vai no detalhe mesmo para não ter surpresa né quanto que vai quando você vai gastar para morar naquele lugar e pesquisa. Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Entra no Google Maps, se você não puder, né, no meu caso que a gente não foi, eu não consegui para Paris antes para conhecer a escola, a casa, para Barcelona eu consegui. Eu acabei vindo o, o Wagner não não veio, mas eu vim. E antes de vir, eu já eu conhecia tudo, porque a gente ficava passando pelo Google Maps e olhando como se a gente tivesse já no lugar. Porque a gente já chegou direcionado, eu, eu já vi o apartamento que eu queria, já decidi então, você já, você, já, você já vai com uma imagem formada, você já conhece os bairros, você já conhece um pouco. Então, acho que você se imaginar vivendo né já naquele lugar ajuda a alinhar as expectativas. Então, pega o máximo de informação que você conseguir antes de tomar essa decisão de ir. E acho que também é importante ter claro é, o seu objetivo, porque dependendo da mudança, pode não fazer sentido naquele momento. Então, acho que ter isso muito claro, para não ser uma decepção. E eu acho que, se decidir, aproveita, conhece conheça o novo, curta as diferenças e, principalmente, esteja aberta a mudar, não só de país, mas como pessoa. Acho que, quando a gente muda, a gente tem que experimentar viver como um local, mudar nosso estilo de vida, a forma de vestir, a decoração da nossa casa, a forma de trabalhar, a forma de enxergar o mundo... Eu acho que a gente, quando a gente muda, a gente tem que viver o lugar que a gente escolheu mudar. E acho que é isso.
0: Nossa, Tati! Eu estou aqui já estou quase anotando cada um dos pontos. Ainda bem que tem a gravação.
1: Você também tem muita experiência, Sandrinha.
0: Não, mas mudança, eu sou ainda novata, Tati. E, poxa, que incrível ouvir tua experiência. Essas tuas dicas. Nossa, uma riqueza incrível. Muito obrigada por essa aula aqui de, de ah, como mudar em outro país. Acho que é muito legal ver como você continua essa tua trajetória de experiências, de aprendizados e se tornando cada vez mais rica. É, culturalmente, uhum. enfim, como pessoa. Poxa, muito legal. E espero que a gente se encontre logo, hein, Tati? Dividiu essas <risos> distâncias.
1: Não, e, e agora eu tô começando a empreender, né? Eu não comentei, mas eu tô, eu tô entrando, eu acho que é meio que videogame, sabe? Tipo, você vai indo de fase em fase. Aí quando você domina uma fase, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, conseguir, né? É, passar por uma adaptação com as crianças aqui morando fora, tá? Então, como que a gente vai deixar agora mais desafiador? Um empreender num país novo? Por que não? Né? Então, daqui a pouco eu vou ter mais história para contar. Ai, que maravilha. Muito
0: sucesso para você, Tati. Obrigada,
1: Sandra. Super, super obrigada pela oportunidade. Amei conversar com você.
0: Esse foi mais um episódio da Hora da Virada Podcast. Todas as quintas-feiras, uma nova Hora da Virada para você nos principais agregadores. Não esqueça de dar o seu like e recomendar a Hora da Virada para um amigo ou amiga que possam curtir esse conteúdo. A Hora da Virada Podcast, quando mudar não é um sonho, mas uma escolha de vida.